0: Naja, natürlich ist das ein anspruchsvoller Beruf, aber wenn wir Lösungen haben für die anderen Berufe, die ja vergleichbar sind, dann müssten die auch für uns gelten. Das heißt, warum lachen alle Leute, wenn ich sage, wir brauchen Ausbildungsangebote für Sexarbeit? Salon
1: 5 Hallo, Salon 5 Reporterin Nasra hier und ich sitze hier mit einem ganz besonderen Gast. Möchtest du dich einmal vorstellen?
0: Hallo Nasra. Naja, ich ähm, äh, bin der André, Ich vermiere ähm, unter dem Label Dominus Berlin und ähm, bin 46 Jahre und mache Sexarbeit seit naja, jetzt fast zehn Jahren und äh, rede auch gerne drüber und ja der Sexarbeiter. <lacht>
1: ähm, der Beruf hat ja sehr viele Facetten. Ähm, was bedeutet Sexarbeit für dich und was beinhaltet dein Beruf eigentlich?
0: Also an der Sexarbeit gefällt mir besonders gut die Nähe zu den Klienten. Das hat man in vielen Care-Berufen so, dass die Menschen sagen, ich arbeite da gerne, weil mir auch das, was ich zurückbekomme dann, man kommt ja was auch zurück, also die die Dankbarkeit und diese Bestätigung auch, dass man da etwas wirklich Positives bewirkt hat, das ist natürlich großartig für einen selber. Also das ist das, was mich am meisten an der Sexarbeit reizt. Ich gestehe aber auch, es sind solche oberflächliche Sachen, weil die Sexarbeit ist ja im Regelfall selbstständig. Und dieses, sich die freie Zeit, also die Zeit so einteilen zu dürfen, wie man das möchte, finde ich großartig.
1: Es ist ja so, dass... Zu so einem Standard-9-to-5-Job, ähm, wie du schon erwähnt hast, die Urlaubstage geregelt sind und die Wochenenden. Wie sieht dein Berufsalltag aus? Wie läuft das mit dem Organisieren eigentlich?
0: Ich glaube, da bin ich jetzt nicht ganz so repräsentativ, ähm, was die Sexarbeit angeht. Ähm, aber es ist schon so, dass, ähm, ja, also dadurch, dass ich ja viel im Berufsverband auch bin und dort natürlich auch viel Sachen mache, ist es natürlich schon so, dass ich noch ein bisschen mehr am Rechner sitze als ähm, als vergleichsweise wahrscheinlich die anderen. Aber ich glaube, dass dass unser Beruf ähm, dadurch, dass das, was man in den Medien sieht, also die Ausführung, die, oder wenn wir es medizinisch formulieren, die Verrichtung, äh, das ist ja das, was man sieht, äh, das macht tatsächlich einen sehr kleinen Teil aus. Also die ähm, Vorbereitung, also hier hochpreisiger es dann auch wird, also mit, mit äh, mit wachsendem Honorar, steigt dann auch ähm, das Thema Vorbereitung. Und das, ich meine jetzt nicht, dass man sich ähm, die Kondome zurechtlegt, sondern ich meine damit, dass man natürlich ähm, auf sich als sexuelle Person neugierig machen muss. Das heißt, der Marketingaufwand steigt. Und ähm, das bedeutet einfach wahnsinnig viel Arbeit. Das heißt, also wir sitzen, wir Sexarbeiter sitzen viel mehr am Rechner, als ihr euch das vorstellen könnt.
1: Liegt es denn daran, dass du auch im Verband unterwegs bist? Oder denkst du, dass das generell bei vielen Sexarbeiterinnen so ist?
0: Also bei mir ist es durch den Verband noch gesteigert, logischerweise, aber das ist generell bei vielen Sexarbeitenden so. Und da ist die Faustformel, im Regelfall ist es so, dass je höher das Honorar, je höher man sich das wünscht, dann steigt natürlich auch der Anspruch und dann steigt auch der Anspruch an eine entsprechende Außendarstellung. Ja, und dann ist es natürlich so, dass ich halt auch viel mit meinen Kunden sprechen muss. Und das haben wir alle Sexarbeitenden gemeinsam, dass wir viel im Kundenkontakt sind, weil logischerweise möchten die Leute uns irgendwie erstmal kennenlernen, weil ganz oft, das ist ja immer jetzt äh, seit der In- Internetwende so, ähm, ist ja nicht der physische Kontakt der erste, sondern der virtuelle Kontakt. Nicht? Und ähm, deswegen hat man da wahnsinnig viel zu tun.
1: Möchtest du auch einmal erklären, was der Verband genau ist?
0: Der Berufsverband für Sexarbeit ist eine, ähm, ja, ist eine Vereinigung ähm, von ausschließlich Sexarbeitenden ähm, und ist, äh, ähm, also die Mitglieder sind alle Sexarbeiter. Wir sind tatsächlich der größte Verband in Europa ähm, und haben uns als Ziel gesetzt die Entstigmatisierung und vor allen Dingen die vollendete Entkriminalisierung der Sexarbeit. Sagt immer sofort jeder, ja, was ist denn da jetzt bei euch? Ihr dürft doch ganz normal arbeiten. Also so einfach ist es leider nicht. Also zum einen ist es, ist es so, dass ähm, wir so viele Regularien haben, dass man wahnsinnig schnell in die Illegalität rutscht. Ähm, als Beispiel, wenn sich eine Mutter mit, äh, mit, mit Kindern es nicht, also es einfach nicht schafft, sich beim Ortsvorsteher als Prostituierte zu ähm, äh, aus, äh, also anzumelden. Ähm, dann ist sie automatisch illegal. Das sind solche Sachen, das, ähm, das sind so Verbandsziele, das möchten wir gerne vermeiden, weil du hast dich auch nicht beim Staat registrieren müssen, als du jetzt angefangen hast, ja, deine journalistische Tätigkeit nachzugehen und das ist, das sehen wir da ganz genauso, das macht keinen Sinn. Ähm, genau, also vollständige Entkriminalisierung. und das ist, ich glaube, das ist das, äh, das Ober- Oberziel, es gibt äh, mittlerweile Bestrebungen, dass man die Kunden, also, dass man den Beruf wieder, wieder kriminalisiert, bedeutet, dass neue, die neue Idee ist zu sagen, der, der Kunde wird bestraft, wenn er die Leistung in Anspruch nimmt, was uns in der Sexarbeit natürlich wahnsinnig in diesen illegalen Sumpf reinziehen würde, uns moralisch total ins Abseits drängen würde, weil was Illegales ist schlecht, auch wenn ich dann großzügigerweise nicht bestraft werden würde, aber das wäre natürlich für meine Arbeit dann fatal. Und das ist eins, also das ist eigentlich das Oberziel, dass wir versuchen, das zu vermeiden, dass es hier, äh, dass es in Deutschland stattfindet.
1: Hattest du auch schon Momente, wo du an deiner Berufswahl gezweifelt hast?
0: Also ich persönlich nicht. Ich bin sicher, dass das, ich, ich bin aber jetzt auch nicht so repräsentativ, weil ich wirklich auch Fan von dem Beruf bin. Ähm, das, haben wir in allen Branchen, dass es irgendjemanden gibt, der, der der der, der sagt, oh wow, ich liebe meinen Beruf, ich liebe meinen Beruf. Die Masse ist genauso wie in anderen Berufsfällen auch, dass man sagt, hey, ich mache meine Arbeit und dann gehe ich wieder. Ja, Also deswegen bin ich da nicht repräsentativ. Ich bin ganz sicher, dass ähm, es da ganz, ganz viele Menschen gibt, die sagen, oh, boah, jetzt das schon wieder, und das, ach, oh, das, das überfordert mich gerade. und, und Also das Ist wie in allen anderen Berufen auch, dass man Momente hat, wo man das irgendwie doof findet und ähm, wo man das vielleicht auch mal anzweifelt. Es ist mir jetzt persönlich nicht passiert. Also seitdem ich das mache, bin ich einfach nur wahnsinnig glücklich und ähm, werde das bis so lange weitermachen, bis es nicht mehr geht.
1: (lacht) Du meintest, dass du seit ungefähr zehn Jahren die Sexarbeit machst. Was hattest du denn vorher beruflich gemacht?
0: Ich war vorher ganz klassisch im Marketing, ähm, in der Produktentwicklung ähm, bei ähm, IT-Dienstleistung und ähm, Energieversorgungsunternehmen. Ähm, das war wahnsinnig spannend. Ich hatte aber dann irgendwann so nach elf Jahren das Gefühl, boah, es muss irgendwas anderes her. Also man erlaubt mir den Ausdruck etwas handfestere Arbeit und ich wusste aber gar nicht, was es werden sollte und bin nach Berlin gegangen, um mich hier weiterzubilden und äh, naja, es gibt ja auch diesen Spruch, du bist verrückt, mein Kind, du musst nach Berlin und ähm, ja und irgendwie kam ich dann hier an und bin in eine WG mit einer Domina gezogen und äh, das war aber wirklich Zufall und habe das da gesehen, habe oh prima, das ist doch eigentlich voll mein Thema, weil also äh, privat bin ich äh, bin ich dem BDSM-Thema immer schon hinterhergelaufen, aber ähm, beruflich halt nicht und das konnte ich da halt vor Ort lernen, das war super und ich Möchte es auf gar keinen Fall missen. Das war großartig. es war eine super Zeit. Ja.
1: Hat bisher dein Beruf dein Privatleben beeinflusst? Und wenn ja, wie denn?
0: Ja, also das tut es natürlich schon. Das Also alles andere, glaube ich, ist wirklich gelogen. Und ich denke, es ist durchaus auch legitim zu sagen, natürlich, wenn ich wenn ich harte Tage habe, dass ich dann natürlich auch... Was was meine private Sexualität angeht, da da, da verändert sich vielleicht die Anspruchshaltung, ähm, vielleicht auch mal ähm, die Lust. Ähm, Ich habe das aber nie so empfunden, dass ich sage, naja, das ist keine gute Idee, das zu tun, weil ich, ich vergleiche das auch immer gerne mit anderen Menschen. Also ich, ich, ich kenne wahnsinnig viele ähm, Menschen, die im psychologischen Bereich tätig sind, die sagen auch, wenn ich abends nach Hause komme, möchte ich mir definitiv keine Sorgen mehr anhören. Also dann möchte ich gerne über Blümchen sprechen. Ja? Und das ist natürlich, kann das bei mir äh, den gleichen Effekt haben. Ich sage, oh, ich glaube, jetzt heute Sexualitäten kann man nicht heute was essen gehen. So, also das, und deswegen, ich finde das durchaus legitim zu sagen, ähm, dass natürlich, es berührt einen und das hat natürlich auch einen, äh, ähm, hat natürlich auch einen Effekt auf, ähm, auf, auf die private Sexualität, aber nicht so, dass ich jetzt sagen würde, wow, ähm, das hat etwas grundlegend verändert oder ich musste mich jetzt wahnsinnig einschränken oder das, das ist nicht der Fall, nein. Und
1: wie hat dein Umfeld auf diese Berufswahl reagiert?
0: Naja, das große Problem, was wir haben und damit sind wir ja auch später beim Berufsverband und den Zielen, ist natürlich dieses verdammte Stigma und ähm, das. deswegen habe ich natürlich auch erstmal versucht, das geheim zu halten, wie viele andere Menschen auch ähm, und meine, ähm, ja, also das war jetzt insofern äh, am Anfang auch relativ simpel, weil ich war ja jetzt in einer, in einer ich war jetzt in einer anderen Stadt, ich komme ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen und ähm, das ging natürlich für eine Zeit lang gut und das endet natürlich irgendwann. Und ähm, jetzt war es bei mir so, ich war auch immer schon ein kleines bisschen rebellisch. Also ich bin eigentlich nie so in der Masse untergegangen. Insofern meine Eltern waren da auch schon ein bisschen leid gewohnt. Und es war jetzt nicht die Riesenüberraschung. Also das ist, ähm, ja, das muss man dazu sagen. Ähm, aber es ist natürlich so, das Stigma ist riesig groß und natürlich. Meine Eltern, meine Eltern haben auch Christiane F für Kinder am Bahnhof zugesehen und haben natürlich solche Dinge, setzen das äh, mit der Sexarbeit gleich. Ne? Also das, mhm. was natürlich ein wahnsinnig schlechtes Beispiel ist, da reden wir natürlich von Beschaffungsprostitution, von Menschen, die in ganz, ganz schlimmen Lebenslagen sind. Und ähm, natürlich hat das ein bisschen gedauert, bis sie verstanden haben, dass das für mich ein, eine Tätigkeit ist, die zu mir persönlich wahnsinnig gut passt und die ich wahnsinnig gerne ausübe, weil ich das, ich muss das auch so sagen, ich hoffe, das klingt nicht arrogant, aber ich kann das tatsächlich auch. Ich kann mit Menschen, die ich nicht kenne, eine wahnsinnig erotische Stimmung erzeugen und mich darin selber auch sehr, sehr wohlfühlen. Ich kann das wirklich sehr, sehr gut und ähm, das dauert natürlich, bis man dann seinem Umfeld das klar gemacht hat, hey, ähm, die äh, das ich mir, mir geht's nicht schlecht und ich, ich fühle mich dabei auch nicht ausgenutzt also das ist ich äh, also ich fühle mich sehr wohl dabei das ist ähm, das ist wirklich ein Beruf den ich schön finde
1: nochmal zu Christian F weil das hat mich auch noch so ein bisschen mhm. interessiert wie geht man denn damit um wenn Menschen quasi ähm, sich prostituieren weil sie eben in so einer Notlage sind. Hast du bereits Menschen kennengelernt, denen es so ging?
0: Also, die, der Punkt ist, die Grenzen sind da sehr fließend. Das, ähm, also, der, das haben wir gemeinsam mit allen niedrigschwelligen Berufen. Das hier natürlich, also, niedrigschwellig bedeutet ja, man kann das einfach machen. Also wenn ich jetzt Erntehelfer bin als Beispiel, dann komme ich eben aus Bulgarien und mache das für eine Zeit lang. Und diese Möglichkeiten, also, diese, diese, Berufsfelder, diese niedrigschwelligen Berufsfelder, bieten immer ein großes Potenzial, dass man dort die Menschen irgendwie ausbeutet. Das bedeutet, wir müssen in diesen Berufsfeldern stärker hinschauen, wie kann man das supporten, dass solche Dinge nicht passieren. Und das ist das eine. Wenn wir von Beschaffungsprostitution sprechen, das heißt von Menschen, die in einer Not sind, die können wir... also um jetzt beim aktuellen also bei diesem genannten Beispiel Christiana Elf zu haben, der hätte ein Sexkaufverbot niemals geholfen, weil das Problem, was sie hat, ist ja die Drogensucht. Und wenn wir die Sexarbeit jetzt so weit illegalisieren, dass das nicht mehr stattfindet, dann wird die Drogensucht aber übrig bleiben. Das bedeutet, wir helfen ihr nicht, wenn wir das, wenn wir ihr diese Einnahmequelle auch noch wegnehmen. Ja, das heißt, wir müssen da viel gezielter vorgehen, dass wir sagen, okay, wir brauchen Sozialarbeit, wir müssen Menschen haben, die vor Ort sind, die es schaffen, die Menschen zu überzeugen, langsam, aber sicher. In diesem Falle ist es dann wahrscheinlich so, dass Leute sich da ja nicht freiwillig für entschieden haben, sondern dass man die in diesem Augenblick natürlich da dann wahrscheinlich, dass man denen raushilft aus diesen Situationen. Das ist ja eine ganz, ein ganz, ganz, ganz anderes Ding als jetzt mein Weg oder den Weg von den ganzen Kolleginnen und Kollegen, die ich jetzt persönlich kenne, die sagen, wow, ich habe mich dafür entschieden. ja Und deswegen, das ist das sind Notsituationen und da bedarf es, dass, dass wir Menschen und Institutionen haben in unserem Land, die sich da ganz gezielt darum kümmern. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man die Sexarbeit einfach per se in irgendeiner Version illegalisiert. Damit helfen wir den Menschen definitiv nicht.
1: Oder dass man halt Vorurteile um sich herumwirft, ne?
0: Genau. Also, dass man sagt, dass Menschen, die in der Sexarbeit sind, alle irgendwie gestört sind und alle irgendwie missbraucht worden sind und was weiß ich nicht alles. Also, das ist das ist, eine, das ist alles Blödsinn. Also, das äh, ich bin da immer sehr, sehr, ich bin da immer sehr, sehr ähm, ja, enttäuscht über diese, über, über solche Vorurteile, die man, die man uns da entgegenwirft. Und, ähm, Vor allen Dingen halt, dass man uns immer wieder unterstellt, wir wären so wahnsinnig unglücklich. Und ähm, wir sind am am Ende der Gesellschaft. Also das ist definitiv nicht der Fall. Und ich rede jetzt nicht nur von einem ja, von, von Leuten, die das jetzt so gerne machen wie ich. Ich rede auch wirklich von den ganzen Frauen, die in den Bordellen arbeiten. Ich habe so viele Frauen kennengelernt. Naja, natürlich ist das ein anspruchsvoller Beruf. Aber wenn wir Lösungen haben für die anderen Berufe, die ja vergleichbar sind, dann müssten die auch für uns gelten. Das heißt, warum lachen alle Leute, wenn ich sage, wir brauchen Ausbildungsangebote für Sexarbeit? so Das, das ist das, was mir dann entgegenkommt. Und ähm, deswegen finde ich das schade, wenn man immer wieder das Gefühl hat zu sagen: Oh Gott, die Leute, die das Sexarbeit nachgeben, das sind ganz arme Menschen, die sind total unglücklich. Sind wir nicht. Sind wir nicht. Außer man ist in dieser Notsituation, in Notsituationen und muss das machen, weil es nicht anders geht. Nicht? Das ist natürlich eine andere Nummer.
1: Würdest du dir dann ab und zu Repräsentation wünschen für SexarbeiterInnen, die wirklich auch Spaß haben am Beruf und das nicht machen aus einer Notlage? Das sieht man ja auch nicht so oft in den Medien oder dass die Menschen das wirklich aus persönlichen Gründen machen.
0: Ja, das ist, da ist halt schwierig die Darstellung, weil, ähm, also medial aufgearbeitet kann man natürlich, das kann man kann immer wahnsinnig gut den Straßenstrich aufarbeiten, weil es da so sichtbar ist, ja. Und dann machen wir uns nichts vor, also wir beide haben auch Kontakt, ne? dann gibt es noch die kleine Gruppe an Leuten, die sagen, okay, ich ich, ich spreche mit der Presse, ich, hier ist mein Gesicht, ich bin geoutet, das sind aber die wenigsten. So Und, und so, so Menschen wie ich, das ist auch wirklich nur ein kleiner Teil. Die Masse ist wirklich, die arbeiten in den Bordellen, die, die machen ihre Arbeit und die, man kann das aber schwierig darstellen, ne? weil das Problem ist, dass wir einfach, wir haben noch nicht mal mehr finale Zahlen. Also das ist die einzigen Zahlen, die wir wirklich, die verlässlichen Zahlen, die wir wirklich haben, kommen aus der mann- männlichen Sexarbeit weil die sehr stark über, also über ein Portal generiert wird. Aber die ähm, ganz normale heteronormative Sexarbeit ist überhaupt nicht zahlenmäßig zu erfassen. Und da grasieren ganz unterschiedliche ähm, Zahlenwerte. Deswegen ist die Darstellung, was diese Masse angeht, total schwierig. Ja. Also der Punkt ist ja, dass du das dass du das nicht gut greifen kannst, weil ab wo beginnt Sexarbeit, ist das dann derjenige, der so zweimal im Monat ähm, mal so ein bisschen was macht, irgendwie auf so einem Portal, aber eigentlich einen anderen Beruf hat. Das ist ja die Schwierigkeit durch die Niedrigschwelligkeit. Nicht? Also das ist ähm, natürlich, wenn wir jetzt vor Augen haben, die ähm, hauptberufliche Sexarbeiterin im Bordell. Das ist natürlich was anderes. Das ist klar. Die, da kann man hingehen, da kann man, man kann die Leute fragen, wie viel, wie viel Damen arbeiten hier, wann kommen die her. So, aber dann wird, schon bei der Befragung wird die sagen, hm, naja, dann kommt noch die Tanja und, aber die kommt ja nur einmal und, na, diese Bille, die wollte eigentlich schon gar nicht mehr. Ich weiß es gar nicht, ob die das noch macht. Das ist halt ein sehr diffiziles Feld. Also, das ist, so, wenn man Flugbegleiter ist, dann ist man Flugbegleiter. Und ähm, so, wenn man hat einen Angestelltenvertrag und wenn man den nicht mehr hat, dann ist man den nicht mehr. Also das ist ja viel greifbarer als jetzt ähm, die, die, die Sexarbeit, nicht? Und vor allen Dingen haben wir einfach wahnsinnig viel. Das ist wirklich weit verbreitet. Ich nenne es auch mal so ein bisschen, das soll nicht abwertend klingen, aber halt Hobby Sexarbeit. Leute einfach sagen, ach, ich mache da hier mal ein bisschen, mache da mal da ein bisschen und dann machen die mal ein halbes Jahr gar nicht und dann machen sie irgendwie mal wieder so eine Woche, weil sie gerade Spaß dran haben, dann hören sie wieder auf. Das wäre ja per se letztendlich auch Sexarbeit, weil sie sich ja auch diesen unseren Gesetzen und unseren Ansprüchen dann ja auch, ne, das unterliegt denen ja auch. Das heißt, das ist tatsächlich nicht so leicht. Also die einzigen Zahlen, die wir haben, das sind die, Damen und die paar wenigen Herren, die in den Bordellen arbeiten und das ähm, sind ähm, jetzt laut aktuellem Stand des 24.000 in Deutschland.
1: Ich würde noch einmal zurück zu den Vorurteilen gehen.
0: Mhm. Naja, ich persönlich gehe mit Vorurteilen so um, dass ich mit aller Kraft dagegen arbeite. Das sind Gespräche wie, 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 die, wie das, was wir jetzt beide führen, weil ich hoffe, dass das vielleicht einige Leute hören und äh, sich ein anderes Bild Machen vom Thema Sexarbeit und das, und verstehen, dass wir unsere Arbeit gerne machen oder es zumindest einfach als prima Alternative sehen. Ja, deswegen, das meinte ich ja auch vorhin, dass die Grenzen sind ja fließend. Das müssen nicht alle das so feiern wie ich. Das ist, das Bild ist letztendlich auch nicht korrekt. Die meisten machen ihre Arbeit und gehen dann nach Hause. Und das kennen wir aus wahnsinnig vielen Betrieben. Wenn wir, wenn ich, also, Vorurteile begegnen mir natürlich auch, wenn ich aber jetzt halt auch die Arbeit mache, wie jetzt natürlich auch mit dir sprechen. Aber wenn ich jetzt auch, ich weiß noch nicht, bei ähm, einer einer, einer BDS-MT-Gesellschaft, das fand ich sehr süß, die äh, äh, Tagen hier in Berlin. Und ähm, äh, äh, es ist ganz spannend, obwohl das eine wirklich sehr, sehr sexpositive Gesellschaft gewesen ist, kam mir natürlich... Wahnsinnig viele Vorurteile. Ne? Und ja, und was war denn? Und hat dein Vater dich geschlagen? Und also das, oh ich kann das, ich kann das alles verstehen. Also, ich kann das alles verstehen. ich Deswegen gehe ich zu den Menschen, um denen zu sagen, nein, es ist nicht so. Es ist eine Arbeit wie jeder andere auch. Und natürlich gibt es Unterschiede und machen wir uns nichts vor. Also, das ist ähm, da ist natürlich noch viel, viel wichtiger, dass man. Dass man auf seine Psychohygiene achtet, ist ja ganz klar, das wissen wir, also das wissen wir auch so aus anderen Pflegeberufen. Nicht? Also wenn wir, ähm, ich, ich habe damals meinen Zivildienst in der Kinderpsychiatrie gemacht, und da haben wir alle, selbst die Zivildienstleistenden, Supervision bekommen. Das bedeutet, dass wieder ein Psychologe kommt, um die Menschen, die da vor Ort mit dem psychisch erkrankten Menschen arbeiten wieder auch ähm, Hilfestellung bekommen und sich austauschen können. Das heißt, natürlich hat der Beruf einen anderen Anspruch, ähm, als jetzt, wenn ich jetzt beim Friseur arbeiten würde oder sowas, das ist natürlich wieder was anderes, wobei bei der auch, wenn er mit Menschen zusammenarbeiten, nicht. aber ähm, das, das heißt, wir müssen, ich kann jetzt nicht sagen, es ist alles total super. im Also ich würde zum Beispiel auch immer sagen, Na ja, natürlich ist das ein anspruchsvoller Beruf, aber wenn wir Lösungen haben für die anderen Berufe, die ja vergleichbar sind, dann müssten die auch für uns gelten. Das heißt, warum lachen alle Leute, wenn ich sage, wir brauchen Ausbildungsangebote für Sexarbeit? Gut, da gibt es ja diesen Sketch von Anke Engelke, nicht, <lacht> wo, sie da jemand, wo, sie da an, wo sie da jemanden anlernt und so. Das, darum geht es jetzt nicht. Es geht natürlich darum, dass, dass Menschen unterstützt werden. Sei es die Psychohygiene, sei es ähm, zum Beispiel auch aufzupassen, dass man äh, nicht in irgendwelche Fänge gerät von Menschen, die einen ausnutzen. Sei es aber einfach so simple Themen wie Marketing und Buchhaltung und Steuern. Das sind alles Dinge, da denkt man immer, das können wir alle ja irgendwie selber machen so das ist, ähm, das ist in anderen Berufsfeldern nicht der Fall also in anderen Berufsfeldern ist es ganz klar dass man sagt man muss die Leute müssen, müssen lernen dem muss man das beibringen nur bei uns nicht
1: was würdest du dir denn äh, von der Gesellschaft wünschen in Bezug auf diese Vorteile
0: ach was ich mir von anderen was ich mir von der Gesellschaft wünschen würde ich glaube ähm, der, ähm, der, der, Haupt, der Hauptpunkt ist dass wir weiter also dass wir ich also ich spüre dass in Summe wir hier an dem Punkt sind dass man sagt hm. Doch, das sollte eine, es sollte eine, äh, das sollte eigentlich eine Arbeit sein, wie jeder andere auch. Das, also es sind auch äh, aktuelle Umfragen und so zeigen das auch, dass die Menschen sagen: Nee, das ist eine Arbeit und das müssen wir respektieren. Der Punkt ist, dass wir das noch nicht umgesetzt haben. Das heißt, da müssen wir uns jetzt, dem müssen wir uns jetzt nähern, sei es die Themen Weiterbildung. Ähm, Umstiegsmöglichkeiten und das zieht sich durch alle Bereiche, ob das jetzt äh, die Arbeitsagenturen sind und so weiter und so fort. Also das ist natürlich, muss man da besonders mit, muss man das mit Fingerspitzen anfassen, das tun wir aber in anderen Berufen auch. Da sind wir auch vorsichtig, ja, also wie, wie wir da vorgehen, wie wir, mit der, wie wir als Gesellschaft mit den Berufen vorgehen. Ähm, uns fehlt aber sicherlich zu der Grundakzeptanz, die wir haben, fehlt noch eine Umsetzung, dass wir uns mehr mit den Themen beschäftigen und mehr Support geben können innerhalb innerhalb der Sexarbeit.
1: Ähm, Denkst du, dass OnlyFans Sexarbeit verändert hat und wenn ja, wie?
0: Auf jeden Fall hat OnlyFans die Sexarbeit verändert, denn der ähm, ausschlaggebende Punkt ist ja, also die Veränderung, die die da hervorgeführt wurde, ist, das kann man auch negativ betrachten, dass natürlich die Pornoindustrie insofern jetzt zusammengebrochen ist. Das ist natürlich so richtig und natürlich auch die Pornografie jetzt ein anderes Niveau erlebt, dadurch, dass einfach jeder zu Hause seine Homecam anstellt. Also vorher war das alles perfekt ausgeleuchtet, vielleicht sogar noch ein ein Komponist, der da noch die Musik richtig untergelegt hat und ein perfekter Schnitt. Naja gut, aber das ist, also wenn ich mich heute so auf dem Portal mal so rumtreibe und dann schaue, also was da einzelne sechs Arbeiter für tolle Pornos dann machen, die wirklich also ihr, ihr Ziel erfüllen. Das ist ja der Punkt. Also wir wollen ja ein Ziel erfüllen. Ähm, dann kommt da schon manchmal ein sehr, sehr hohes Niveau bei rum. Aber grundsätzlich ist es natürlich ein Unterschied. Was ich so wahnsinnig begrüße, ist, dass dadurch eine extreme Vielfalt entstanden ist. Ja, Also das ist jetzt, ähm, das ist allerdings jetzt noch eine Konsumentenperspektive, ähm, wir sehen ja viel, viel mehr. Und auch wenn ich jetzt ein Mann bin und ähm, ich hasse das, dass äh, so viele Dinge einfach so patriarchisch ausgerichtet sind. Ja, also wir haben, wenn ich früher in der Porno-Bibliothek, ich komme ja noch aus dem Zeitalter, wo man in der Bibliothek gestanden hat, <lacht> das waren die, die, Pornos waren alle gleich, die waren alle gleich von der, von der, immer von der gleich, die gleiche Sichtweise, immer das. Immer das gleiche Setting, die Frauen hatten irgendwie alle den gleichen Charakter gehabt, die Männer auch, die waren auch nie richtig zu sehen, man hat immer so ein bisschen das Gesicht ausgeblendet und die waren alle gleich und jetzt bekommen wir eine Vielfalt und wir können viel, viel mehr feststellen und das finde ich sehr, sehr gut für die Gesellschaft tatsächlich auch, dass Sexualität eben nicht nur eine Sichtweise ist. Wir haben alle Nase, Augen und Mund, sehen aber wahnsinnig unterschiedlich aus. Und so ist halt auch unsere Sexualität. Und ich begrüße das, dass das so so frei geworden ist. Das ist wirklich großartig. Und jetzt kommen wir zum Punkt Sexarbeit. Das hat natürlich die Sexarbeit insofern verändert, als dass wir jetzt da natürlich noch eine zusätzliche Einnahmequelle haben. Nicht? Also vorher, glaube ich, hat man auch stärker getrennt. Da gab es Pornodarsteller und dann gab es Sexarbeiter. Und heute ist es so, dass man sagen kann, ach, ich kann jetzt auch noch ein kleines bisschen von meinen Sachen, das kann ich ja jetzt hier darstellen. Die Leute finden das super, dann kaufen die das noch. Und äh, ja, ne, das ist ja... Das ist ja eine ganz andere Kundenklientel. Also das ist ja, man, man kann ja bei bei OnlyFans oder was weiß ich, OnlyFans ist jetzt der Platzhirsch, es gibt ja noch viele andere Portale. Gibt das ja meistens so 5 Euro, 10 Euro, 15 Euro. Äh, kriegt man da Zugang? Und ja, dann die Leute, die sich dann die Sexarbeit nicht leisten können, können dann darüber halt denjenigen, ich sag jetzt mal, genießen. Und das ist ja auch durchaus legitim. Also ich finde das, ich finde das doch ganz prima so, dass ähm, da halt auch Möglichkeiten dann geschaffen werden. Denn da machen wir uns nichts vor. Also Sexarbeit ist, im Regelfall ist es natürlich der dreistellige Bereich. Ähm, So, natürlich gibt es, gibt es Quickies und natürlich geht es auch mal zweistellig. Aber, also, Für fünf Euro passiert da jetzt nicht sehr viel im Live-Betrieb. Das ist natürlich ganz klar. Und äh, Leute, die halt einen kleineren Geldbeutel haben, können sich da natürlich dann äh, den Weg zur Sexarbeit dann so mit sichern. Das, muss ich sagen, finde ich persönlich sehr, sehr gut. Das finde ich klasse. Und das bedeutet natürlich auch an der Kehrseite, wenn wir es wieder gesamtgesellschaftlich betrachten, dass für die Sexarbeiter selber viel, viel mehr übrig bleibt als vorher. Früher war es so, da gab es eine gageende Und alles, was dann reingekommen ist, ist dann in die, in die Taschen der Studiobusse geflossen, ja. Und es ist auch okay, die haben ja auch ihre Arbeit gemacht, aber mein, ja, mein Herz sagt mir, ich finde das schöner, dass bei den Leuten, die es erstellen, dass dann das, naja, das, dass, dass, dass der Lohn dann primär dort verbleibt. Das muss ich ganz klar sagen.
1: So, danke, dass du heute hier warst und ein bisschen über deine Arbeit erzählt hast, lieber hm. André.
0: Super. Mir hat es auch sehr gefallen, Nasra. Bin gespannt, wenn ich es irgendwo, wo ich es dann irgendwann zu hören bekomme.
1: Du kannst auf unserem Webradio zuschauen oder auf die Salon5-App, auf die Salon5-Seite, bei den Podcasts. Ah. Oder du folgst uns einfach auf Instagram bei Salon5-Unterstrich, damit du über die Story direkt einen Link bekommst.
0: Das werde ich machen.